0: Episodio 97 Werner Heisenberg escribe la mecánica cuántica hace 97 años El primer smartphone, el IBM Simon, sale a la venta en 1997 También en 1997 sale a la venta el primer Playstation en Japón En el capítulo 97 de Gran Invento tenemos a Chris Villar, cofundador de Lambo Empresa espectacular, con un producto espectacular y una gran historia que ha crecido un 3.000% en los últimos tres años. ¡Y vamos a darle! ¡Vamos, vamos, vamos! Chris está en la casa, señor. Muchas gracias. <risa>
1: muchas gracias a ti, Chris
0: Oye, ¿por qué eh, los dos somos Chris Por convicción, ¿no? Porque tú eres Cristóbal y yo soy Cristian. ¿Por qué? Sí.
1: Pues yo creo que probablemente por el mismo motivo que, que tú, y es tener llamadas con clientes de todo el mundo y que te llamen como les apetece auténticamente. Yo he visto Cristóbal escrito, pero hasta con siete letras cambiadas y digo, Chris, Chris, es algo más fácil. Sin la H, a veces la gente, bueno, la coloca también, pero, pero sí, yo creo que es por eso. ¿no? No, Cuando hablas con gente de fuera, nombres largos así cuestan.
0: ¿Pero no estuviste tiempo en Estados Unidos o algo?
1: No, no, la verdad es que no. ¿No? Nunca estuve, bueno, estuve, estuve de, de visita, pero nunca, nunca he estado una temporada larga más okay. de un mes.
0: Ok, ok, ok. Bueno, a ver, eh, Chris, ¿en qué, ¿en qué estás ahora mismo?
1: Bueno, pues eh, soy uno de los cofundadores de, de Landbot, actualmente además eh, responsable de dos áreas, del área de Customer Success y del área de Sales, y, y bueno, en eso estoy 12, 14, 16 horas al día. ¿no? Al final, eh, Landbot es, una, es un constructor de chatbots sin código. A lo mejor algunas personas lo conocen ya y, y bueno tenemos un montón de planes llevamos ya cinco años más de cinco años desarrollando el producto y estamos yo creo que en la fase más excitante no en la que tenemos ciertos recursos en las que tenemos eh, tracción y en la que queremos pues comernos el mundo y seguir creciendo como como bestias este este año
0: esa es el hambre ese es el hambre oye Casi muchos podcasts se, se enfocan como en la historia, ¿no? En cuéntame cómo has llegado a donde estás. Y este. Y también mucho, muchos otros que, que se enfocan en, el, en en sacar todos los conocimientos técnicos posibles. Yo tra, trato de, pues de hacer una, una mezcla. Pero contigo puntualmente sí quiero saber. Eh, la historia primero cómo, cómo nace el Anbot y ya más adelante meterme durísimo en cómo llegan al MVP y cómo llegan ahora eh, como dividido en tres pero a ver cuéntame entonces cómo nace el Anbot
1: vale pues eh, voy a ir, ir un poquito más hacia atrás para darte más, más contexto. Venga. Yo, eh, bueno, soy economista de formación, estaba estudiando la carrera. Yo quería ser consultor, yo quería trabajar en banca de inversión, quería hacer lo típico que quería hacer la gente de estas carreras, ¿no? Pero no tuve suerte con ninguna de ellas y esto creo que también es un, es un punto interesante, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que, pues, que tiene un path como muy definido, yo quiero hacer eso y en mi caso yo fui muy fuerte por ello y no lo conseguí y creo que tenía skills y que tenía aptitudes, pero no lo conseguí, ¿no? Entonces, bueno, comencé un proyecto, un side project con un compañero de otra universidad, un ingeniero y... Y bueno, eh, resumiendo mucho, conseguimos entrar en Lanzadera, en la segunda edición de Lanzadera, que es un programa de aceleración aquí en España, uh -huh. en Valencia, que está, que está baqueado por, por Juan Roche eh, Allí en Lanzadera yo era el CEO de mi proyecto, pero también era CEO de su proyecto Jackie Pan, actual CEO y cofundador de, de Lambot, sí. era CTO de su proyecto Fer también, nuestro actual eh, bueno cofundador también y VP Product, y... Bueno, a nosotros nos duró como un año el proyecto, entonces al año siguiente, que ya habíamos cerrado, bueno, muchas empresas de, de, esa, de ese batch habían cerrado ya y nos volvimos a juntar, ¿no? Ellos estábamos comenzando con un, un concepto nuevo, que era Jexir y que era un mayordomo virtual a través de WhatsApp y esto en realidad es el origen de la AMBOT ¿no? en eh, 2015 eh, el conversational commerce que llamaban ¿no? el comercio conversacional estaba pegando muy fuerte eh, la mensajería estaba justo pasando al social media ¿no? en la famosa gráfica en la que se ve que, que cada vez se utiliza más y bueno parecía que había un hueco ahí eh, brutal, ¿no? sabíamos que queríamos eh, montar un, un modelo de negocio alrededor de la mensajería y en este caso fue con un mayordomo, tú le escribes a un número de teléfono y un equipo de agentes pues resuelve tus, tus dudas y, y gestiona tus pedidos, ¿no? Eh, y esto es la base del Ambot, ¿y por qué? Porque, bueno, llegó un momento en el que tuvimos que decidir vale, tenemos dos opciones, o seguimos con este modelo, modelo B2C, la gente nos escribe cosas y le conseguimos pues desde flores, cenas, cualquier cosa o empezamos a vender el software que hemos construido para gestionar todos estos pedidos. Entonces, bueno, nos fuimos por el software, obviamente, uh -huh. y por eso estamos donde estamos ahora. Eh, no creo que haya una decisión buena o una mala. En nuestro caso, pues claro, viéndolo ahora cinco, cinco años después, pues parece muy, muy fácil. Pero bueno, en aquel momento había cierta incertidumbre. Y al principio, Lambot no era otra cosa que un agregador de canales. El típico software de, de Customer Support, tú metes Messenger, metes uh -huh. WhatsApp, eh, hablas con tus agentes, con tus clientes. Y nos faltaba algo, ¿no? Había mil competidores en el mercado haciendo exactamente lo mismo que nosotros y dijimos, oye, tenemos que tener algo, algo propio, ¿no? Integrar canales de, de fuera está muy bien, pero vamos a lanzar nuestro propio canal. Y dijimos, bueno, pues montamos un live chat. Como te puedes imaginar, live chat, si ya hay plataformas de, de integración de mensajería, plataformas de live chat hay infinitas, caras baratas eh, para cualquier use case, industry, etcétera. O sea, era, era súper difícil eh, destacar ahí, ¿no? Entonces, bueno, nos vimos con un producto, con canales de mensajería instantánea, con nuestro propio can canal que era el, el, este live chat, pero que al final pues nos comparabas con un intercom o nos comparabas con un drift y cualquiera nos, nos comía, ¿no? porque no teníamos esa madurez de producto. Entonces sucedió algo, sucedió algo muy interesante que es que nuestro live chat, que sí que lo tenían algunos clientes instalado, del orden de la veintena de clientes volúmenes muy bajos por aquel entonces una mañana, lo que es el iFrame, no, no, tampoco es que me quiera poner técnico ni soy técnico, ¿no? pero lo que es la ventanita del live chat, por un problema que tuvimos en el producto, ¿Sí? se convirtió en put screen, de forma que eh, los clientes que tenían nuestro live chat embedido en su web para que la gente pudiese chatear con ellos, automáticamente tenían bloqueada toda la web. Y okay. sus, los visitantes solo podían hablar con el live chat. Tú veías la web, pero solo podías hablar con el live chat. Esto fue un bug nuestro que lo resolvimos como en cuestión de 4 o 5 horas. ¿Cuál fue el punto guay? El punto guay es que a nosotros mismos nos pasó. Nosotros teníamos nuestra web con nuestro live chat y nuestra web se bloqueó por completo y la gente solo podía hablar con el chatbot de ese live chat. ¿Qué pasó? un 27% de conversión. Claro, de cada 100 visitas, 27 eh, nos dejaban su correo electrónico, ¿no? Okay. Entonces dijimos, espera, espera. Entonces, si el usuario no tiene ninguna otra opción que entablar una conversación, y en esa conversación se colecciona data, ¿no? En este caso el email. La conversión es brutal. Lógicamente es muy de perogrullo, ¿no? Al final el usuario no puede hacer otra cosa. Pero dijimos, oye, ¿y qué pasa si contextualizamos de verdad el contenido que hay en una web haciéndola conversacional? Y si exploramos un poquito este formato. Y esa fue un poco la forma de nacer de ambos, ¿no? Teníamos un canal que era muy convencional en su formato y que en realidad no se diferenciaba mucho de, de la competencia. Y dijimos, decidimos apostar a raíz de este problema por algo un poquito más disruptivo. Una web que te habla, ¿no? Que tú entras y es toda una conversación. Yo voy eligiendo etcétera. Entonces, eh, ¿qué fue lo primero que hicimos? Bueno, validar, ¿no? Al final eh, nosotros teníamos un producto, algunas partes de ese producto eran más maduras, pero lógicamente este concepto era totalmente nuevo. No teníamos ni idea de cómo ni se si iba a encajar en algún tipo de, 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 de cliente objetivo. Sí que sabíamos que lo que queríamos hacer era generación de leads.
0: Sabíamos pero a estas que... alturas tú tenías un enfoque multicanal, que entiendo que era integrar ciertas, digamos... que por ejemplo, WhatsApp web, este, lo, lo que fuera. Exacto. Aquí, entonces, ¿esto implica eh, optar por una tecnología propia o no necesariamente?
1: Por... Esto es tecnología, eh... yo diría que un 90% era tecnología propia, pero sí que es cierto que en aquel momento, sobre todo para la parte de WhatsApp, contábamos con un, con un proveedor que era, el, que era el proveedor de la tecnología y nosotros poníamos el frontend. Hay que pensar que estamos hablando de 2016, no había API de WhatsApp, no había nada y todo lo que había era muy pirata, era tan pirata que era básicamente extensiones de Google okay, Chrome okay. que tenían WhatsApp web abierto e iban directamente chupando el frontend y enviándolo a tu, a tu plataforma. Entonces, imagínate la latencia que tenía eso, ¿no? El usuario escribe, llega el número de teléfono, llega a WhatsApp web, lo chupa la extensión de Chrome, te lo manda a tu plataforma y vuelta, ¿no? Al final había muchísimos, muchísimos problemas. Y esa parte sí que teníamos un proveedor que nos hacía la tecnología de capturar las conversaciones de, de WhatsApp. El resto era todo nuestro.
0: Vale, de, de WhatsApp y, y todas las conversaciones, te las mandaba, digamos que a, a un gestor, para que también nos estén a la gente que quizá no conoce el producto, a un gestor sí. donde tú puedes dar seguimiento. Y de hecho ya tenían en ese entonces, eh, o sea... La, la propuesta inicial ya es como en que en cualquier momento una persona de atención al cliente o, de, o comercial, un humano, se pueda sumar a la conversación, ¿es así?
1: Exacto, al final era un producto para prestar soporte y un soporte híbrido, ¿no? Puede haber una parte automática y puede haber una parte humana. Luego los okay. clientes hacían, pues había algunos que era 100% manual, ¿no? Simplemente querían gestionar de soporte por WhatsApp y otros que tenían solo un bot, a lo mejor en Messenger, pues para, para, pues para dar responder fax, por ejemplo. ¿no? Eso, pre
0: y como una propuesta y como una Sí, como un valor agregado, que entiendo que una, uno de los pilares era que. O es, o, o en qué momento es que no tuviera que, que haber un alguien que conociera de código de por medio.
1: <ríe> de hecho, en el. Nuestro, nuestro, nuestro posicionamiento no code, aunque el, el, la etiqueta no code no estaba de moda ni casi existía hace unos años, siempre lo ha sido. ¿no? Es decir, nosotros siempre hemos puesto la tecnología a, 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 a la disposición de cualquier equipo. Nunca sí. te ha hecho falta tener conocimientos técnicos ni para integrar un canal de Messenger, ni para integrar un número de WhatsApp, ni para crear bots muy básicos que permitíamos crear al principio en cualquiera de ellos. ¿no? Entonces, siempre ha sido nuestra bandera. Al final, eh, entendemos que se pueden llegar a cosas muy sofisticadas con, con conocimientos técnicos y con tecnología. Pero el poder de, de de verdad democratizar esa tecnología y que cualquier persona pueda crear un bot, pueda integrar un canal de WhatsApp es, es brutal, ¿no? Siempre, siempre hemos tenido ese posicionamiento no-code. Lo que pasa es que el no-code ha crecido mucho en los últimos años y ahora es tan fuerte que esto lo puedes poner en tu website, ¿no? Tú llegas a la web de Lambot y aparece no-code ahí, ¿no? De no-code sí, chatbot. Sí, pero Peter. yo lo veo en todas es... sus
0: comunicaciones, eh, me llamó la atención. Pero, a ver, entonces ahora sí, llegamos como una versión, digamos que más actual de, de Lambot. Entonces... Ahora sí, eh, eh, sabiendo un poquito más de contexto, entonces, cuando pasa eso, cuando, cuando se topan, que quizá con, con, siendo un poquito más este, confrontativos, no sé, para, uh -huh. para, para, para invitar a la conversación, entonces, ¿cómo evoluciona el producto ahí?
1: El producto evoluciona de la siguiente manera, cuando... Cuando hicimos el experimento de esta pantalla completa, no de Lambot en sí, nuestro producto era Yumi. Se llamaba de otra forma. Esto era como una cosa nueva que habíamos lanzado, que es una web que habla. ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Que tú puedes construir esos diálogos así con un drag and drop, muy mm -hmm. básico, era muy sí. básico, era okay. prácticamente secuencial. Y, y esto nació, intentamos, y esto fue, bueno, es curioso porque cuando lanzamos el, el, la primera vez, era todo era todo absolutamente fake. Es decir, eh, nosotros teníamos un producto que era HelloYumi, que funcionaba, tú podías registrarte, pagar, etcétera, pero Lambot como tal tenía un montón, o sea, básicamente por detrás, lo típico que ves una imagen sí. muy chula, pero miras por detrás y hay, hay palillos sujetándolo, ¿no? Entonces, era más el, casi el, el probar el concepto. Es decir, yo, si lanzo un producto que es no-code, que son chatbots, que es totalmente conversacional, totalmente personalizable, la gente, hay interés en esto, ¿no? Es decir, nuestra primera pretensión no era, no era monetizar de primera, era generar tracción de uso, generar interés, ¿no? Creo que la monetización es súper importante y vino después, vino al cabo de, de unas semanas o unos meses, pero lo más importante era, oye, a la gente le interesa esto, si yo lanzo un producto que digo que hace esto, es decir, oye, sin código, construyes un bot para ponerlo en una web y parece que la web te habla y es súper fácil navegar por él y conviertes mejor que con cualquier otra cosa. Eso era lo primero que queríamos validar, ¿no? ¿Y okay. cómo lo lanzamos? En forma de producto casi en paralelo, ya te digo era como era un poco raro, no queríamos que la gente Llegase a Landbot y se pensase que éramos Lo otro, ni pero, llegase a lo otro y se pensase que era Landbot, era un poco hacías, un juego
0: de... Eso, eso porque la validación era de ambos lados Era eh, ver si el, si el propietario del negocio Podía, eh, le interesaría Generar esos diálogos, ¿cierto?
1: Uh -huh. sí.
0: sí Y también, a su vez, este generar La conversación, ¿es así?
1: Exacto, es que era, validamos muchas cosas a la vez, tienes razón, ¿no? Validamos un poco el, el target, porque venimos de soportar al cliente y pasamos a generación de leads, Valeram, va, validamos un poco el, el concepto más apuesta por lo automático, porque hasta entonces muchos clientes pues, clásicos gestionaban todo a mano ¿no? con su equipo de, de agentes humanos, entonces sí, estábamos validando varias cosas a la vez, y, y cuál es claro, la pregunta que te puedes hacer es vale, ¿cómo sabes cuando validas tantas cosas, cuando es algo tan, tan, tan beta, ¿no? tan, en un estado tan inicial, cómo sabes si esto funciona o no funciona? Para nosotros, eh, bueno, fue clave el momento de lanzarlo, en el momento de lanzarlo, ¿no? momento de lanzarlo eh, creo que es súper importante apoyarse en plataformas, en ciertas plataformas que tienen mucho, mucho, muy y mucho recorrido y mucha masa crítica que pueda acceder a ese producto y en nuestro caso elegimos dos eh, y creo que si hay alguien que nos está escuchando y está pensando en lanzar un producto creo que tiene es un, son dos pasos muy naturales primero beta list eh, uh -huh. beta list es un, es un marketplace de, de productos en estado beta como su propio nombre indica si no me equivoco son alemanes o no, no lo tengo muy claro pero <coughs> lo que hacen es, eh, bueno, tienen una, una página en la que cada día suben nuevos productos en un estado muy, muy incipiente, pero que básicamente lo que buscan es validar. Oye, a la gente le encaja esta propuesta, mi producto tiene sentido y tú, por, creo que era por, en aquel momento por 200 euros, podías aparecer en su newsletter. Entonces dijimos, oye, vamos a empezar por Betalist, es una plataforma con una comunidad relativamente grande y vamos a probar, a ver qué tal. La verdad es que eh, el problema que tuvimos con Betalist, a pesar de que conseguimos unos 200 o 300 leads, porque en aquel momento eran simplemente como una waitlist, no, una lista de espera en la que tú te apuntas, oye, a mí Lambot me interesa, creo que lo quiero uh -huh. probar. E ese, es el, ese era el, el foco de, de nuestra salida en beta list, pues nos dio pistas y nos dijo, oye, parece que está bien. Y cuando maduramos un poquito más el, el MVP, fue cuando decidimos dar el salto a Product Hunt que es una versión, eh, bueno, es parecido a Betalist en su concepto, es una comunidad de makers, eh, ahora mismo yo creo que es la más grande del mundo, empezó con mucho foco en, en la costa oeste de Estados Unidos, pero es un público súper global y básicamente pues, son productos desde estudios muy pequeñitos, side projects de emprendedores hasta las grandes, todos presentan sus productos ahí y tiene un sistema gamificado de votos, no, de forma que pues, hoy se han lanzado 30 productos y la gente va votando qué producto le gusta más. ¿Qué pasa? Cuanto mejor estés posicionado en ese ranking, más exposición tienes. Y eso fue un poco lo que marcó la diferencia con Lambot. ¿no? Hablamos de 2017, eso. chatbots sin código… Eh, super personalización entonces yo creo que fueron una serie de keywords que se juntaron todas en ese momento y el mercado dijo, quiero esto ¿no? quiero esto hasta tal punto que bueno nuestros bots los probaron la primera semana a unas 25.000 personas 25.000 wow. conversaciones con nuestra landing y conseguimos nuestro primer pues 2.000 o 3.000 registros también en esa semana, ¿no? y eso al final es lo que te da ahí es donde es interesante porque quizá no hayas validado que la gente oye, que la herramienta aporta valor porque es un espacio de tiempo súper corto, pero has validado que hay interés, ¿no? Y tienes una masa crítica a la que hacer preguntas, a la que hacer entrevistas, eh, con la que reunirte a nivel de Product Research y de poder averiguar más qué es lo que están buscando, ¿no? Ese fue el punto de inflexión. Eh, la gente no podía ni pagar, es decir, cuando lanzamos en Product Hunt no se podía ni pagar. De hecho, mm. cuando lanzamos, las primeras seis horas, al acceder al producto, veías un pantallazo en rosa y tuvimos que arreglarlo y tal, es decir, fue una salida muy a trompicones, pero lo famoso que dicen de, ¿no? Falla pronto y, y barato, pues Exacto. fue justo lo que hicimos, dijimos, prefiero salir ahora con lo que tengo, que no dedicar más recursos a algo que no tengo ni idea de si va a funcionar. Y si, y si funciona, créeme que lo que lo sabes, ¿no? Y ha sido nuestro caso de tener pues muchísimo volumen de, de request. Y, y ese es un poco el, 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 dentro, el de, camino, dentro de este camino
0: que, que entiendo que Product Hand es, eh, es, un, es un es un antes y un después, ¿no? Marca un antes y un después, pero quiero saber este, qué ritmo, o sea, qué ritmo se marcaron? Decidieron darle a toda velocidad para tener con unas con unos valores clave un MVP o se tomaron su tiempo, más o menos, ¿qué, qué, qué ritmo traían?
1: Fuimos a, fuimos a toda velocidad, eh, la verdad es que fuimos a toda velocidad. ¿Cuánto Teníamos tardaron? Eh, yo creo que desde que empezamos con el concepto, ojo, partiendo ya de un live chat que es nuestro, claro, de, un, de claro. un chat en directo, que al final es una base ya muy, muy sólida. ¿no? Claro. No, no empezamos desde cero, voy a hacer una web conversacional, es simplemente cambiar el formato y demás. Yo creo que en cuestión de. Yo diría que entre seis y ocho semanas teníamos nuestro, nuestro MVP. Desde el momento de tener nuestro live chat hasta decir, vamos a hacer experimentos a, a full page. ¿no? En aquel. O sea, tenemos a, a Fer, que es, es, es uno es de, nada. De, de nuestros cofundadores. Sí, sí pero es que es, es una máquina, es una máquina, o esa teníamos a. Eh, tanto por la parte de backend como por la parte de frontend producto a personas que eran muy rápidas, que conocían las entrañas del producto y son muy rápidos y al final es eso, no es lo que, lo, lo que comentaba antes, es un producto que se lanzó con el único objetivo de, de validar, es decir, no, ni siquiera podía monetizar, ¿no? Para que nos enteráramos, claro. ni siquiera podías añadir agentes extra, no podías hacer casi nada, pero se lanzó con lo mínimo para poder validar y creo que esto es súper importante. Al final el MVP es exactamente eso, ¿no? Es decir, ¿qué es lo mínimo que me hace falta para obtener una señal de decir, vale, seguimos en esta dirección o no, cambiamos a otra? Yo creo que en seis, ocho semanas teníamos, teníamos todo montado. ¿Qué pasa? Que después de lanzar, seguíamos, o sea, el día de lanzamiento seguíamos desarrollando el producto, arreglando bugs, etcétera, la semana siguiente, a las dos semanas, porque claro, porque el volumen seguía creciendo y cada vez eres más rápido porque te ayudan a identificar los problemas que tienes y, y bueno, es un proceso de iteración constante. ¿no?
0: Ahora, dentro de este proceso de validar, validar, validar llega un momento en el que el producto empieza a tomar este, una se empieza a hacer como un árbol sobre todo cuando hablamos de, de servicio al cliente de, 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 de la API's eh, que lo puedas integrar con Slack, que lo puedas integrar con un CRM, que lo, ah, se empieza a hacer gordísimo. O sea, ¿en qué, cómo llevan este este desarrollo de, de su backlog? O, cómo, o sea, cómo priorizas, vamos a ir para acá, para acá, ¿cómo es eso?
1: Sí. Pues eh, muy buena pregunta. Um, yo creo que cambia mucho de cómo priorizábamos en 2017 a, a cómo priorizamos ahora en 2021 ¿no? en aquel momento nosotros queríamos construir un, un producto que cumpliese con una serie de características básicas basado muchas veces en competencia y, y te, te explico ¿no? básicamente el, el, en el chatbot cuando te ibas a crear un, un, un chatbot tenías dos opciones o enviar mensajes o hacer preguntas y ya está es decir oye si tienes un chatbot tiene que ser capaz de contar cosas y de que las preguntas que te haga a guardar la respuesta y ya está es decir eso fue nuestra definición de MVP chatbot y era lo que hacía la bot al principio. No había integraciones con prácticamente, yo creo que con nada, al principio, la primera versión con nada. Entonces simplemente tú podías escribir mensajes, hola, ¿qué tal, chris Y escribir preguntas, ¿cuál es tu nombre? Y, y el bot conseguía coger esa pregunta. Eso fue lo primero. Claro, eso va evolucionando y al final lo que haces es, es mirarte mucho en la, en la competencia, por un lado, en el feedback de usuarios y en tu... En tu en, 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 tu, en tu estrategia, ¿no? Yo creo que son los tres grandes pilares. ¿Qué te está diciendo la gente que te usa? ¿Qué están haciendo los competidores? ¿Y qué es, cuál es mi idea a largo plazo? ¿Qué quiero que sea Lambot dentro de uno, dentro de tres, dentro de cinco años, ¿no? Y de esas tres cosas, pues sale lógicamente un, un backlog que luego se va moviendo a un roadmap, ¿no? A una hoja de ruta y, y vas desarrollando. Ahora mismo tenemos un montón de procesos automáticos, eh, hay un montón de de call to actions por el producto, de forma que tú puedes dar feedback sobre cualquier cosa, proponer cualquier idea, y eso se procesa de forma automática para llegar a una mega tabla que tenemos en Coda. En utilizamos un montón de herramientas no-code para sí. todo, es decir, tanto nos, nosotros somos una herramienta no-code, pero lo utilizamos no wish Table, Coda, todas las grandes eh, la, las utilizamos porque son, nos permiten ser súper rápidos. Entonces, al principio es una cuestión, una parte de intuición, una parte de feedback y qué está haciendo la competencia, y ahora ya, pues eso, son conversaciones un poco poquito más profundas, lógicamente estamos ya en otra en otra escala y, y no es como antes que, va, voy a probar a lanzar la integración de Slack, que fue así, ¿no? Oye, pues yo creo que Slack tiene sentido, la uh -huh. gente recibe un email, pues que le llegue a Slack, que lo, es donde está claro. todo el equipo, ¿no? acceso para llegar a una integración ahora, por ejemplo, acabamos de lanzar hace poco Segment. <coughs> Segment es básicamente una herramienta que te permite conectar generalmente tu base de datos, de donde llega toda tu, donde tienes toda tu información a una especie de meta API, que es Segment, que luego puede popular esa información a diferentes... Claro, esto es otro... otro otro ya. concepto, eso requiere un proceso muy diferente. ¿no?
0: Quiero entender, o sea, entiendo que en 2017 eh, hay, un, hay, una, hay un principio, una cultura, una visión de agilidad brutal, ¿no? Uh -huh. este, todos vamos para donde nos llame el MVP, o sea, para donde nos llam, llamen, perdón, los datos, vamos a tirar, uh -huh. ¿vale? Este. Eh, ¿Cómo era el equipo en ese entonces? O sea, porque me dices mucho no-code, pero seguramente tenían unos desarrolladores a tope. Sí,
1: sí, sí. sí. No, esto siempre es la paradoja del no-code, ¿no? Code, ¿no? O sea, al final para construir herramientas no-code hacen falta programadores. Ojo, porque hay casos en los que, en los que se crean herramientas con herramientas no-code, que es un caso
0: pero para brutal MVP, y súper interesante. Para, para MVP sí, únicamente, sí, ¿no?
1: Sí, sí. Pero luego es eso, yo que sé, gigantes como Babel o este tipo de herramientas no-code tienen pero sí tienen muchísimos. ¿no? Nosotros en aquel entonces éramos... Eh yo diría que unas ocho personas más o menos, y de, en desarrollo teníamos a eh, tres personas, uh -huh. tres, cuatro personas cuatro personas dos backend y dos frontend uh -huh. y además uno de ellos era frontend y era director de producto que era Fer,
0: okay. entonces
1: teníamos un equipo de, de cuatro, dos y dos, dos backend y dos frontend y eso nos permitía pues, ser, ser muy muy rápidos, ¿no? eh, yo creo que es una estructura muy cómoda, es un squad así muy, muy cómodo para, para MVPs, puede funcionar con un backend y un frontend también hay que entender que estas cuatro personas no estaban todas en Lambo, teníamos otro producto que que mantener es verdad, ¿no? claro. Uh -huh. Claro, entonces hubo ahí un momento de solapamiento hasta que, bueno, al cabo de tres o cuatro meses ya con la tracción decidimos hacer el cambio hacia, hacia Lambo.
0: ¿no? Y ahora en, ahora en mientras hablamos eh, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo se ve ese equipo? ¿Qué tanto desarrollo tienes?
1: Eh, sí, ahora somos un poquito más grandes. Ahora en total, todo el equipo, toda la empresa somos cuarenta eh, y tantos y ahora mismo en desarrollo eh, además hemos fichado tres, tres, tres desarrolladores este mes eh, Yo creo que estamos por los eh, 14 desarrolladores más o menos Que no son muchísimos, bueno depende, al final hay mil teorías sobre esto eh, Pero bueno, de 4 a, a 14 que tenemos ahora, más o menos
0: A ver, yo soy yo soy más de, de producto y, y yo sé que tú estás más metido en el, en el, en el desarrollo y la estrategia de negocio Dime si, si me equivoco Pero este para un poco ahora ir a, hacia el negocio este, ¿cómo, ¿cómo es el proceso de, de toma de, de decisiones al día de hoy? Ya te lo pregunté un poco en ese en ese momento, ¿no? Antes era Data Driven, MVP, validas algo y para allá. ¿Y ahora? Eh,
1: el proceso de toma de decisiones en producto, entendemos. sí, sí, sí. sí todo base, to, todo parte de eh, planificación estratégica. En nuestro caso celebramos off-site meetings una vez al año y en esos off-site meetings que participan pues tanto el funding team como, como otros líderes de diferentes áreas o middle management y se, bueno se marcan un poco las bases de, de lo que va a ser la compañía en los próximos 12 meses, ¿no? Desde lo más abstracto, es decir, revisitamos nuestra visión, nuestra misión, nuestros valores, etcétera, hasta lo más concreto que es definir los pilares estratégicos o lo que llamamos nosotros pilares estratégicos, que es un poco, oye, ¿qué queremos hacer? Por ponerte un ejemplo, ¿no? En este año que hemos definido, <coughs> queremos ir a empresas un poco más grandes porque la mayoría con las que trabajamos son muy pequeñitas, entonces queremos servir a empresas de un mayor tamaño. Queremos apostar mucho por la parte colaborativa, eh, tanto a nivel de Builder como de toda la plataforma, es decir, son una serie de pilares estratégicos que surgen en, estos, en estas reuniones que generalmente duran varios días y que poco a poco se van llevando a tierra hasta convertirlo pues, en story points para un desarrollador. ¿no? Entonces, eh, lógicamente, son cosas bastante genéricas y de alto nivel, ¿no? Eh, hacer el builder más colaborativo. Sí, suena genial, pero hay un montón de pasos, ¿no? Eso estaría de los product managers en este caso de decir, vale, si quiero un builder más colaborativo, ¿qué necesito? Pues necesito que dos usuarios puedan entrar a la vez, por ejemplo. O sí. necesito que el sistema para invitar a nuevos usuarios sea más sencillo. Entonces se va desgranando, desgranando, desgranando y el product manager al final es el que pues especifica. ¿Y tienes y...
0: Product, product managers por squads?
1: Eh, sí, de hecho hemos cambiado hace poco. Bueno, hemos pasado por un montón de, de, de fases. De hecho, quizá es algo de lo que pecan las empresas, ¿no? En cambiar... Quizá demasiadas veces mm. de, de organización. En nuestro caso hemos tenido diferentes tipos de squad y sí, ahora estamos con, con squads que básicamente se dividen partes de la plataforma, ¿no? Pues esto es el builder, esto es la parte de final UX, esto es tal y cada uno de ellos tiene generalmente un product manager compartido. Estamos fichando también product managers, pero tenemos más squads que, que product managers, entonces bueno se van se van repartiendo en algunos casos, pero sí yeah. sería esto, ¿no? Tienes un, un, un alguien de producto y una cedura lo suficientemente autónoma como para poder sitiar partes, ¿no? Que generalmente es un frontend y un backend como mínimo. Si estamos hablando de cosas más de bases de datos, etcétera pues más backend. Si estamos hablando de cosas más de Final UX, más frontend, ¿no? Pero varía mucho.
0: Tengo, me, 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 está, me está dando un poco de risa porque... Tengo que aceptar que a veces tengo perfiles de invitados muy, digamos que de marketing cosas así. Y hoy la gente que no esté metida en, quizá en, pro, en proyecto, en producto tecnológico va a estar un poquito, uh -huh. va a estar un yeah, poquito bueno. aturdida. Ni modo, ni modo que, que, que pasen al siguiente capítulo. Pero ahora sí, hablando de negocio, quiero saber, este, en todo este, en toda esta historia, este proceso, quiero que me cuentes eh, algunos hitos. Este, tú que estás ahí quizá eh, eh, trazando un poco el camino de, de crecimiento eh, cuéntame algunas anécdotas, historias que, que, que hayan marcado para la empresa momentos importantes
1: pues eh, bueno yo creo que lógicamente en el momento en el que pasamos voy a ir un poco por orden cronológico sí, ¿no? sí, decir, sí. el, el, el super granito es, es monetizar es decir la primera vez que consigues que alguien de verdad pague por tu producto es, es un hito es un hito brutal no yo recordaré siempre cuál es cuál fue nuestro nuestro primer cliente una empresa muy muy pequeñita de, de, de México que tuvimos que trabajar con él durante semanas para conseguir que nos pagara y ni siquiera era modos el service no tuvimos que bueno pues no sé cómo generamos el pago con Stripe y luego les dimos wow. los pisos y demás no de qué era la empresa
0: e-commerce ¿O qué era?
1: Era, era eh, sí, era algo, de hecho eres curioso porque era algo parecido a Jexir, es decir, era una empresa que lo que quería era gestionar WhatsApp para eh, a escala, ¿no? Para okay. poder ofrecer cosas a sus clientes. Es curioso, es súper curioso, sí, sí. ¿no? Y ese es un, es, yo creo que es un hito súper, súper guay. Más cosas, el momento en el que conviertes al primer cliente en self-service. Esto es una sensación brutal, ¿no? Para los que no sean muy familiares, ¿no? Hay dos modelos, los self-service, ¿no? O autoservicio y los eh, self-driven o, o llevados por ventas, ¿no? Al final los productos self-service, pues es como Spotify, que tú puedes registrarte, metes tu tarjeta y te conviertes en un usuario premium sin hablar con nadie, ¿no? El primer cliente que conseguimos 100% así, que no sabíamos quién era, se registró lo probó, le gustó y pagó. Eso es un hito muy importante también, ¿no? Porque demuestra que tienes una máquina que es capaz de generar clientes ¿Y cuando fue? sola. ¿Y ¿no? fue? Esto fue, yo creo que... Yo creo que dependía más de nuestro motor de, de pagos que del hecho de que hubiese encaje o no, ¿no? Porque claro, eh, yo creo que tardamos como dos meses o tres meses en tener un, un, un motor de, de pago que permitiese estas, estos upgrades, estas eh, oh, estas okay. contrataciones en, en modo self-service. Yo creo que sí, que 2017, pues probablemente un par de meses después del lanzamiento, o incluso Oye, sí,
0: ¿Celebraron o... ese ese momento?
1: Eh, ¿Sabes qué pasa? Que vas tan, 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 tan rápido, que es como, sí, es el momento, la euforia del momento, pero hay tantos fuegos que apagar, y yo me acuerdo en aquella época, además, era muy intensivo, era... Eh teníamos muy pocas manos y en el caso de produjando ¿no? Veintitantas mil personas hablando con los bots, miles de registros y, claro, nosotros éramos siete, ¿no? Y, y era, era una locura. Entonces, casi a veces es una pena, pero no tenías tiempo ni para ni para celebrar algunas cosas, ¿no? Eh, no sé, se me ocurre más, o sea, lógicamente, el momento en el que Lambot como producto superó en facturación a, a Hello Union, ¿no? Que eso es una, al anterior proyecto o al anterior concepto, ¿no? Yo creo que eso es lo que de verdad te está diciendo, vale, chicos, lo estáis haciendo bien, vais por el buen camino... Ya tenéis un producto nuevo que estabais validando y que de repente gana, genera más más, más eh, revenue para la empresa que, el, que, el, que vuestro proyecto madre, ¿no? Eso fue súper guay también y por eso cambiamos y al principio era Hello Yumi y Landbot era el pro... no, un producto, ¿no? Y ahora mismo es Landbot absolutamente todo. Y luego pues tú puedes hacer bots de web, bots, hemos cambiado un poco el concepto, ¿no? Ese momento también fue, fue súper chulo. Y luego al final pues todos los típicos, milestones de oye, llegar a 100 clientes, llegar a 1.000 clientes, llegar a 10.000 euros de ingreso recurrente mensual, llegar a 100.000 euros, llegar a... O sea, Hay un montón de hitos. Yo si tengo que quedarme con uno, creo que el de, de 100.000 100 euros de MRR, ¿no? Ingreso recurrente mensual. Creo que eso sí que fue un punto de decir, ostras, estamos ingresando 100 mil pavos al, al mes, ¿no? Y todos los meses, o sea, esos clientes nos pagan todos los meses. Eso Qué sí que fue Sí que fue muy, muy chulo.
0: Oye, y a ver, con este ritmo de crecimiento también tienes que tener ciertas directrices para hacer crecer un equipo que, que, que ya no es un equipo de siete. Es un equipo, ¿cuántas uh -huh. personas son?
1: Ahora somos 40, y 40, 42, 43. Depende, porque tenemos gente medio colaboradora, sí. En se, di orden de se
0: dice fácil, pero... Cuéntame un poco de, de qué valores, este, qué, va, qué valores sigues es para, para el tema de contratación, ¿no? Para crecer el equipo, bajo qué este quizá eh, están basados, por ejemplo, en, en Barcelona. Eso es. En eso
1: Barcelona. Es en Barcelona. ¿no?
0: Están teletra... Cuéntame un poco del, del equipo, de cómo, cómo lo va sí. creciendo y tal.
1: Pues para hacer crecer el equipo, eh, lógicamente es una realidad para cada área, ¿no? Por ejemplo, eh, en ventas, pues al final eh, tú contratas a tus primeras personas de ventas, digamos que montas ahí un equipito de dos personas, un SDR y una Account Executive, por ejemplo, y bueno, llegas a, a un nivel eh, de venta razonable. No nos vamos a poner muy técnicos, pero bueno, en función de una serie de métricas, dices, vale, yo creo que estos dos ya están funcionando bien. Eh, voy a mirar mi proyección de ingresos, ¿vale? Eh, ventas tiene que contribuir este porcentaje que es tanto dinero de MR. Al final es pura matemática. Oye, pues me hace falta multiplicar por dos esto. Me hace falta multiplicar por dos. En uh -huh. el caso de Customer Support, por ejemplo, vale, pues tengo a una persona y está resolviendo 500 tickets de soporte al, al mes. ¿Cómo estás? ¿Estás saturado? Estoy saturadísimo. Genial, meto a otra persona. ¿Cuál es el ratio? 250 tickets por persona. ¿Podemos aguantar un poquito más? Sí. Oye, llegamos a 400, metemos a otro. Al final es, va muy, muy en este tipo de áreas, sobre todo ventas, desarrollo también, ¿no? Porque al final tienes una serie de tareas y un tiempo claro. a la semana para mm -hmm. hacerlas. Si quieres desarrollar más, contratas a más personas. Y luego hay otras áreas en las que quizá no va tan de la mano, Puede ser talent, como puede ser finance, como puede ser marketing, que ya depende más un poco de, de skills concretos que quieras, ¿no? Si no tienes a nadie de performance marketing y, y quieres ser más fuerte en esa área, pues contratas a alguien, ¿no? no necesariamente porque haya una carga de trabajo extra o no, sino porque lo necesitas a nivel estratégico. Al final, lo que, lo que, la forma más alto nivel de hacerlo es, vale, este año queremos multiplicar por todos nuestros ingresos y ahora mismo tenemos esta estructura, la gracia lógicamente de escalar. Bueno, aquí hay muchas versiones, ¿no? Pero al final la gracia es no necesitar al doble de personas para claro, conseguir el claro. doble de ingresos, ¿no? Entonces al final es proyectar, ¿vale? Si dentro de un año quiero estar en estos números, pues es hacer mecánica inversa, ¿no? Y generalmente funciona, ¿eh? Tampoco... Yo creo que el problema no es tanto en calcular eh, cuánta gente te hace falta, que sale de los, de los propios números, como encontrar a la gente. Eso sí que es, eso sí que es un, un, trabajo, un trabajo gordo... Y ahí, y ahí hay muchísimo de lo que hablar y yo creo que es el, vamos, el, lo más difícil de una, de una startup, porque al final un equipo bueno y que ejecute bien tiene muchísimas más posibilidades de éxito que la mejor idea del universo. Eh, pero no ejecuta, no pero hay ejecuta. ciertos
0: hay ciertas constantes, ciertas, por ejemplo, por decirte algo... Eh, eh, ah, eh, no sé diversi eh, diversidad cultural o eh, que, que todos este, sean no sé, apasionados de, de la tecnología o que todos sean muy majos, no sé
1: Sí, 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 no, nosotros en, en todas las entrevistas hay siempre eh, digamos una parte de fit cultural, es decir, que haya un, ese, ese encaje a nivel, a nivel cultural. Hay un fit eh, experiencial o de background, ¿no? Oye, que sepas pues, o que tengas los, los conocimientos que nosotros, que nosotros buscamos. Podríamos decir soft skills y hard skills. Y, y después está ya más un poco la, la parte práctica, que es donde ponemos en acción a, a los posibles candidatos. Y esto es algo que venimos haciendo en los últimos año y medio dos años, que es para cualquier puesto, da igual lo alto o lo bajo que sea yo te voy a poner en un escenario real y voy a darte un caso real y vas a trabajar con el equipo y vamos a ver realmente cuál es el, el output entonces si tú garantizas que hay un fit eh, cultural, que para mí es el primer paso eh, después eh, confirmas que hay un fit a nivel de, de skills de la gente sabe sí. lo que tiene que saber para poder reunirse al puesto y luego en la prueba no hay sorpresas y este es el punto importante porque muchas veces sobre el papel hay gente que se vende genial no y, uh -huh. y tanto a nivel personal como a nivel de, de experiencia, pero luego es en ese momento de la hora de la verdad es cuando presentas un caso, una prueba, un ticket, una venta un algo así, ¿no? Y con esas tres cosas, pues bueno, vas haciendo, vas haciendo un, un, un equipo. Eh, tenemos un montón, ahora nos hemos vuelto muy sofisticados, la verdad, con el tema de los evaluation forms, ¿no? Para estos puestos, pero, pero sí que, pues esto está llevado a, la, a, a números, ¿no? Cuando entrevistamos a alguien, pues hay cinco fases, esta la... esta persona, esta fase se encarga esta otra, hay formularios muy concretos con scorings etcétera, y al final pues te da un número que te hizo, ya esta persona la podemos contratar o no, pero bueno, hay mucho de arte también, ¿no? Hay mucho de arte, te equivocas a veces. Eh... Nosotros no tenemos una rotación súper alta, hay startups que tienen mucha más, nosotros mm -hmm. tendremos una rotación del... Yo diría que del, en torno al 10% anual, sí. lo cual está, está muy bien. Varía de área a área, pero, sí, sí. pero no, no tenemos mucha rotación. Y, y bueno, tenemos a una persona también muy buena, a Esther, en, en talento. Tenemos muy buenos colaboradores, gente que trabaja muy bien y que al final te ayuda también mucho. Y depende mucho también del nivel del puesto, ¿no? Desde un ejecutivo como estamos contratando ahora, que es un mundo aparte, hasta contribuidores individuales que son otros procesos,
0: ¿no? Oye, el elefante rosa de la habitación, es de 8 millones, cuéntame. <risa> Cuéntame, ¿sí? así va a ser mi pregunta Así de simplista y sin estilo
1: Pues sí, pues sí, 8 millones eh, Es súper curioso, ¿sabes? Porque cuando no estás ahí todavía Eh... Eso parece que ostras, 8 millones es, es la leche, ¿no? Pero luego es, es como todo al final. Eh, sí. eh, no, nada sucede de la noche a la mañana. Y cuando levantas 8 millones dices, uff, menos mal que ya los hemos levantado, vamos a pensar en lo siguiente, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí, ¿no? Al final hemos levantado 8 millones hace muy poquito. Lo, lo anunciamos a principios de este año, pero ya entró en, en el, el año pasado, se cerró la, la ronda. Y, y bueno, llevábamos, eh, para que te hagas una idea, ¿no? Y también para desmitificar un poco esto. Nosotros llevábamos como... 14-16 meses buscando una ronda de financiación eh, estuvimos cerca en 2019 a finales hubo uh, ahí un poquito y dijimos, venga, vamos a seguir creciendo tres cuatro meses y de repente viene el COVID no y el COVID hace que te plantees, oye, vamos a poder seguir como empresa, hemos tenido que plantear un montón de escenarios y gracias a Dios y por yo creo que lo bien también que hemos hecho las cosas nos ha ido genial, ¿no? Pero es un proceso tan largo y tan, y tan duro que muchas veces, pues, si sí, no todo el mundo es como, ostras, 8 millones, ¿no? Pero es, hay, hay tanto detrás, pero sí, sí, hemos tenido la suerte de que tanto nuestros inversores existentes han seguido confiando en nosotros como Swanlab, que ha sido el VC el, el, el que se ha unido en esta ronda, pues eh, bueno, pues han visto el crecimiento que teníamos, han visto los planes que teníamos para futuro y cómo iban mejorando ciertas métricas súper importantes y han dicho pues oye chicos, apostamos, apostamos por vosotros y, y ahí está la, la, la financiación, ¿no? Bueno, depende con quién te compares, eh, todos los días vemos noticias de, de rondas de financiación y, y creo que, que cuanto más estás dentro de este mundo te das cuenta de que el número pues es, es muy relativo, ¿no? Hoy mismo leía la noticia de que Zapier ha comprado a MakerPad Zapier, una empresa de 400 empleados que es una referente del no-code, uh -huh. eh, ha levantado 1,2 millones en total en toda su vida. Un ejemplo de bootstrapping Uf. de manual y es envidiable. Ojalá yo no anunciase jamás una ronda y con un millón me llegase para llegar a 400 empleados. No imaginemos el, el poder de decisión que tiene ese equipo de, de dirección. ¿no? Entonces, bueno, pues es en nuestro caso sí. Nosotros sí que apostamos por el crecimiento en base a, a, a capital porque creemos que nos va a permitir ir mucho más rápido y, y estamos en un sector crowded. O, más, más crowded de lo que estaba Zapier en su momento y, y bueno, y súper contentos, la verdad no te voy a mentir en...
0: Sí, aparte, está claro eh, el COVID, como dijiste, ha marcado también, ha eh, acelerado la tendencia de, de que las empresas, las pymes quizá lleven a cabo sus propias estrategias o, o, o cuiden su atención al cliente eh, confíen más en la tecnología y este mm. eh, y, y vamos, ha acelerado ha acelerado esto, ¿no?
1: Totalmente, sí, ¿no? totalmente. Sí, nosotros, eh, bueno, aparte de, de, de infográficos que había súper interesantes de cómo afectaba a las diferentes industrias esto del, del COVID, está claro que la parte de comunicación y la parte de comunicación online pues ha sido una de las que se ha visto eh, beneficiados, ¿no? Obviamente Amazon ha vendido más, más sillas de escritorio y nosotros sí. pues, hemos vendido más chatbots, es una realidad, ¿no? Eh, en, por los dos lados, ¿eh? O sea, nosotros con COVID hemos tenido tanto récord de clientes perdidos como récord absoluto de clientes ganados, ¿no? Lo que te deja una gráfica pues con unas fluctuaciones muy grandes, pero como tú dices, al final una empresa que ve cómo le cierran las puertas, <coughs> tiendas, negocios locales, retail, etcétera, pues eh, se van a la web y ponen, oye, ¿cómo puedo vender online? ¿Cómo puedo conseguir leads online? ¿Cómo puedo...? Eh, hay un proceso de digitalización muy fuerte. Creo que el ambot no es eh, no es el primer, el primer paso, ¿no? Probablemente pues haya constructores de webs, eh, que, que, que sean un poco más el, 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 la puerta de entrada para un retail, una tienda que quiera digitalizarse, pero sí que hay un montón que ya estaban en ese punto, que ya tenían su web, que ya tenían sus cosas y que dicen oye, vamos a escalar esto, vamos a sofisticarlo y vamos a apostar por chatbots por ejemplo, tanto para atención al cliente como para generación sí. de ventas o de clientes Sí, sí sí,
0: sí pero por ejemplo la, la pyme en España es un mm. es un tema muy particular ¿no? porque mucho se dice de, de las puertas de entrada para ser hacer... Este pyme de lo caro de la burocracia que, que hay y tú tienes este, la posibilidad de ver de primera de primera mano esta evolución tras este momento histórico de, 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 de las pymes quizá en México este uh -huh. en España como tú, tú has notado diferencias este, de, de tal vez adopción de de tu producto
1: sí Buena pregunta. El primer disclaimer es que el 90%, más del 90% de nuestros clientes actualmente están fuera de España, con lo cual en realidad España, aunque es un mercado importante para nosotros…
0: ¿Y por qué, ¿y por qué representa... es eso? Para el, como paréntesis, quiero que profundicemos, pero sí. ¿por qué?
1: Bueno, eh, casi todo viene de la mano de Hunt. Es decir, Hunt hizo tanto ruido. Nosotros, claro, hablamos de cero clientes, cero, cero ingresos con un producto nuevo como era Lambot, No, Hunt tiene una localización muy grande en Estados Unidos. Sí. Y, eh, entonces hay, hay, hay usuarios de todo el mundo, pero hay muchos usuarios de, de toda la costa oeste, de Silicon Valley, de todas estas zonas. No, entonces de forma natural. Eh, se creó una base inicial ahí. De hecho, al principio, el noventa y tantos por ciento de nuestro revenue venía de, de Estados Unidos, ¿no? Es una comunidad muy early adopter, es decir, oye, algo sí. nuevo que está medio roto, pero que no ha probado nadie antes, no te preocupes, toma mis 100 euros, ¿no? Mientras que nuestros procesos de venta eran mucho más complejos en España, ¿no? La gente, pues, le cuesta más pagar, si paga y no le gusta, te va a pedir que le devuelvas el dinero. Entonces, yo creo que es casi coyuntural, ¿no? Lanzamos en una plataforma con mucha visibilidad en Estados Unidos y nuestra atracción inicial vino de esa, de esa base, ¿no? Quisimos seguir apostando por tanto localización del producto en inglés como generación de contenido en inglés pues también desde un punto de vista estratégico porque es un mercado muy potente porque es un mercado que sabíamos que a largo plazo nos podría abrir más puertas a nivel de financiación sí la sí ronda vamos a la día de hoy está si clarísimo España no... uh -huh que ver con Europa, pues menos con Estados Unidos y, y era un poco, es un poco el cúmulo de eso. esta es la explicación de por qué Estados Unidos. Vale,
0: y ahora y ahora sí vamos a ver cómo, cómo sientes a España, cómo sientes a, a México, lo que porque al final, a ver, yo soy mexicano, trabajo en España uh -huh. y siempre me gusta hacer cómo está este, este vínculo cultural y, y a través de mis invitados. Cuéntame qué es lo que has podido
1: ver. Yo lo que he podido ver, y lo que llevamos viendo ya desde antes del COVID, ¿eh? es que mercados que no son tan eso tan early adopters, ¿no? tan innovadores a nivel de las soluciones que utilizan, se suelen apoyar mucho en, en el sector agencias para desarrollar proyectos proyecto. Y sí. sí, esto es algo que hemos visto en toda Latinoamérica y mucho en España. ¿no? Eh, nosotros, por definición, tenemos muchos clientes que son agencias, que trabajan tanto para ellos como para sus clientes. ¿no? Hablamos de 20-30% de nuestra base. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? En mercados como Estados Unidos, pues una tienda local se atreve a montar un voten Messenger y no, vamos, ni corto ni perezoso y no hay casi ni que convencerle, ¿no? Pero probablemente aquí cueste un poco más. Entonces, uh -huh. agencias, sobre todo agencias no tan grandes, agencias medianas o pequeñas, pues son un poco la puerta de entrada para tecnologías un poco más innovadoras. Porque hay que entender también que, aunque solo sea a nivel de keyword, ¿no?, Ah, no, no es tan fácil que una empresa española pues se ponga a buscar en Google y encuentre pues cierto contenido de ambos ¿no? Pero una agencia pues está en otro tipo de, de, de dinámica y es la que está un poco al loro de las novedades y ofreciendo este tipo de servicios nuevos. Entonces, yo creo que sí, que cada vez hay más adopción de este tipo de productos. Creo que en mercados como los el hispanoamericano eh, y, el, y el español ayuda mucho el, el ir de la mano de, de una agencia y a nosotros nos ha funcionado muy bien ¿no? hasta ahora.
0: Ya. Yeah. Para los que están trabajando en encontrar, eh, encontrar un producto que pueda, que pueda ser escalable, danos, danos un pequeño manual con algunos consejos clave que, que creas que son errores recurrentes en eh, uh -huh. personas que quizá tienen una idea o que quieren empezar algo.
1: Vale. Yo estoy un, estoy un poco sesgado por, por, mi, por mi pasado, pero voy a dar los consejos que, que creo que para mí, vamos, que son los, los más útiles, ¿no? Eh, aparte de los, los clásicos, o sea creo que todo el mundo debería, debería leerse el Lean Startup y, 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 y tener una noción básica de lo que es la, la experimentación, del fallar rápido y pronto, de, 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 eso, de, de, de optimización, etc. Yo diría dos cosas. Una, eh, mucho foco en monetización, y esta monetización, sobre todo para negocios nuevos, suele venir de la mano de servicios de, 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 en lugar de, de productos, pero yo pondría mucho foco en monetización desde lo más pronto posible porque eh, un buen feedback es fácil de conseguir y más si no, sesgamos bien a la, a la, si no segmentamos bien a la audiencia. Eh, es fácil decirte, sí, sí, claro que tengo esta necesidad, claro que compraría tu producto, claro que pagaría por tu servicio. ¿no? Eh, en el momento en el que hay dinero en tu banco, es, es, no hay mejor validación que esa. Entonces, aunque no sea un must, yo soy fan de monetización monetizar lo antes posible para poder tomar decisiones eh, basadas en, en esto, ¿no? Y mi segundo y último consejo en realidad sería el, el bajar un poco las pretensiones y me explico eh, yo, soy, yo soy muy un gran admirador de, de modelos de negocio como por ejemplo el que tiene Supermetrics eh, es, una, es una startup eh, sueca si no me equivoco que básicamente lo que hace es, bueno, te permite conectar eh, información de, de, de marketing, de analítica, y te la manda toda pues, a un Google Sheet, a, un, a, bueno, a diferentes herramientas de Google. Sí. ¿Y por qué cuento este ejemplo? ¿Cómo nació Supermetrics? Supermetrics nació como una extensión dentro del marketplace de add-ons para Google Sheets. ¿no? ¿Qué pasa? Muchas, a muchos emprendedores le dices, oye, ¿cómo voy a...? ¿no? Se pueden preguntar, ¿cómo voy a empezar dentro de un marketplace como un add-on o como una extensión de Chrome o como un tal? Yo quiero tener Google web, quiero tener mi plataforma, que la gente se registre, integrar otras herramientas. Yo creo que si nos quitamos un poco esa es un poco de eso, de casi de ego diría, ¿no? Al final lo que tienes que hacer es resolver un problema. Si ese problema lo vas a resolver, formando parte, de, siendo un add-on de Google Chrome y a partir de ahí vas a montar tu empresa como hay muchísimos ejemplos sí. no hay forma más ágil y más cómoda de empezar, porque ahí aportarás valor, y es lo que hizo Supermetrics, fue un side project de un tío que estaba currando, que vio que había un dolor en pasar información, pues imaginemos, de Analytics a Sheets, pues dijo, oye, voy a hacer un add-on y entonces, cuando creas un addon, es cuando los heavy users de ese, de, esa, de ese dolor te van a contactar. Ostras, qué bueno este addon, oye, mm. si tuviese esto, si tuviese lo otro. Pero partes de algo muy pequeñito, súper ligero a la hora de iterar. Y, y luego ya tendrás tu web, tu producto, tu plataforma a la que se conecte todo. Pero que, yo diría a la gente que no tenga miedo de empezar muy pequeño como complemento de algo más grande. Un poco como, como en el mundo animal, ¿no? Pues ese pequeño animal que se, que se aprovecha de otro más grande. Tiene todo el sentido y te permitirá claro. ser más rápido. Te permitirá monetizar antes y te permitirá sacar conclusiones. Sí, tener sí, una sí. base
0: de usuarios, tener este eh, un embudo que, que con un, con un frente mucho, mucho más amplio. O sea, en resumen, eh, encuentras un dolor, por más pequeño que sea donde tú puedes encontrar la solución, vas hacia <risa> ahí, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y lo resuelves de la forma más simple posible. Y lo que tú dices, ¿no? Al final, ¿por qué voy a intentar yo adquirir a gente en Google si Google Sheets tiene centenares de millones de usuarios y su marketplace tiene millones de visitas? Y yo con capturar mil, mil de esas que ya están ahí resolviéndoles un dolor, creo que es mucho mejor forma de empezar que, no, voy a poner campañas en AdWords y voy a atacar keywords de Google Sheets, Analytics... No, no te vuelvas loco, ¿no? Yo Total. creo que tiene mucho más sentido empezar de la otra forma, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Chris, eh, estoy seguro, por, no sé, no estoy seguro, pero estoy seguro que nos puede recom recomendar buenos podcasts.
1: Pues eh, no, no soy, no soy un súper, súper. Eh, ya que ya el empecé
0: podcast. mal, ya empecé mal.
1: No, 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 no es reconocer que. Eh, tengo, tengo mucha predilección por artículos escritos, no sé por qué, soy de esas personas que se quedaron en artículos, en artículos escritos, pero sí que estoy siguiendo mucho un podcast últimamente que se llama Churn FM eh, Churn.fm eh, que lo lleva Andrew Michael que es, eh, un, eh, es, trabaja para Hotjar, también una super startup uh -huh. un ejemplo de, de, de mil cosas y que mola porque habla con líderes de la industria sobre todo de SaaS, de, 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 de suscripción uh -huh. sobre, pues eso, sobre problemas del día a día de los SaaS y muy centrados en perder clientes, ¿no? al final es una máxima para cualquier que tenga un negocio, eh, no quiero perder clientes y ahí pues entran muy muy al detalle de estrategias, hablan con gente muy chula y son capítulos cortitos salen una vez a la semana y Churn FM está muy bien. Después, ya te digo, a nivel más de podcast, no, no tanto, sí si a nivel de, de, de blogs, pues podría recomendar desde, desde First Round, uh, Both Sides of the Table, contenido más ya de VCs que mola mucho y que, que es muy, muy potente, el contenido que saca Andrés en Horowitz por ejemplo, los VCs más potentes en Estados Unidos, el 90% es contenido buenísimo, pero bueno, podcast, sí, yo recomendaría Churn FM, estoy sesgado por también mi, mi posición en la empresa pero creo que es bastante bueno y Andrew es un, es un crack
0: Chris, muchas gracias eh, nos despedimos, no me cuelgues pero si te parece eh, despídenos despídenos con algún mensajito o algo
1: vale pues nada eh, muchísimas gracias a ti Chris eh, por, por invitarme, a toda la audiencia por por estar, por estar ahí y nada, invitar a la gente a, a, a probar cosas, a, a, a preguntarme, incluso a mí personalmente, o sea, en cris.lambot.io, me, me puede contactar quien, quien sea, y, y yo diría eso, ¿no? que, que soy un abanderado del movimiento No Code, creo que el movimiento No Code nos puede llevar súper lejos, con Lambot o sin Lambot, pero creo que al final va a empoderar a la gente a, a crear cosas y y, y, y bueno, animaría a todo el mundo a descubrir este mundo, a seguir podcasts como el tuyo, para conocer a gente de, de que está haciendo cosas súper guays y que, y que y ya no tener miedo a equivocarse, sobre todo si si tienes el mindset de equivocarte en pequeño, ¿no? que es lo más importante. Así que, en bueno, pequeño,
0: pronto y barato.
1: Eso es, eso es. Venga.
0: <risa> bueno, nos despedimos, gracias a todos. Chao.